0: Dios le bendiga, hermanos. Bienvenidos a El Santuario, aquí en vivo por Facebook, también por nuestro app. Si quieren, pueden compartir este, este video con sus amigos para que ellos también disfruten del día del servicio. Antes de nada, vamos a empezar con una oración para comenzar nuestro servicio. Señor Padre Santo, te, te alabamos y te glorificamos. Gracias, Señor, por un día más que podemos reunirnos aquí por las redes, Señor, para glorificar y adorar tu dulce nombre. Te doy gracias, Señor, por los hermanos que están conectados y los amigos que están velando, Señor, aún los que van a escuchar y ver este video después, Señor. Bendícelo, bendice sus hogares, Señor. Tú conoces sus corazones, Señor. Y durante el servicio de hoy, mientras nos preparamos para tomar la cena, luego al final del servicio, Señor, pedimos que siempre podamos recordar el sacrificio tuyo en la cruz por nuestros pecados, Padre. Te damos gracias y te alabamos por eso, en tu dulce nombre. Amén y amén. En esta tarde, como uh, mencionamos en, en Facebook, al final del servicio vamos a estar tomando la cena juntos. So, si pueden tomar su copita de jugo y su pan o galleta, lo que sea, para unirse a nosotros, pueden ir preparando eso para así cuando lleguemos al final del servicio podemos compartir juntos la cena del Señor. Uh, anuncios para esta semana, bien fácil. El miércoles tenemos nuestro estudio bíblico. Pueden ir a nuestra página en el web el, san, el santuario bx. org, el santuario bx.org y ahí verán un enlace para registrarse para nuestra clase que se da por Zoom. Y todos están invitados a unirse a esa clase. La mayoría de la clase se hace en inglés, pero también en español uh, compartimos. So, el lenguaje no es un obstáculo. Pueden participar uh, con nosotros. Y sería un placer para tenerles en nuestro estudio bíblico el miércoles. Uh, vamos a entrar a una alabanza antes de empezar con, con el mensaje de hoy y estoy contento poder po poner esta alabanza es una alabanza que cantamos en vivo durante un servicio cuando estábamos reunidos en el, en, en el templo actual uh, este fue en febrero y la alabanza es al que está sentado en el trono y espero que se gocen de la alabanza canten con nosotros Recuérdense, esto no es en vivo. Nosotros no estamos en el templo ahora mismo. No, no, no vengan. Eh, está cerrado todavía. Y bueno, se van a fijar que, que el, se están vistiendo de estilo de invierno, no de verano, del calor que tenemos hoy. Aquí vamos con la alabanza al que está sentado en el trono con el, el equipo de alabanzas del santuario y luego re, regresaremos con el mensaje de hoy. Bendiciones. video just blows me away man I, i i honestly today's today's theme is already written up there reunirnos uh, reunite uh regather y realmente no puedo esperar el momento de reunirnos de nuevo en nuestro uh local ese, ese video esa alabanza del video was pre-recorded that's from february uh 2020 uh so earlier this year Before everything, you know, took place. Uh, Al que está sentado en el trono. Uh, thank you, worship team, for blessing us, even with, you know, a somewhat throwback video. Uh, amen. Vamos a entrar a la palabra. Reunirnos. Eh, Marzo 15 de este año fue este, nuestro primer servicio fuera de nuestro local por causa de la pandemia del coronavirus. Eso fue una semana antes que la ciudad de Nueva York pasó la orden oficial de quedarnos en los hogares. Ya van 105 días y todavía falta más. It's been 105 days since we gather in the, in the sanctuary, in the temple. Uh, la serie que estamos uh, concluyendo hoy se titula, ¿Y ahora qué? Después de, la, de esta cuarentena, ahora, ¿qué? El, el tema de hoy es reunirnos, reunirnos. So, you know, after the quarantine and, and, and staying at home locked up, like, what's next? What do we do next? Si nuestras reuniones restauradas van a ser tan diferentes y restringidas, nuestras opciones en línea están tan disponibles y convenientes, y nuestra presencia física es una vulnerabilidad genuina, ¿por qué deberíamos reunirnos en persona? Esta es una pregunta válida. Pero antes de tomar nuestras decisiones, tenemos que reflexionar sobre la importancia de nuestras reuniones. Before we start making decisions about, you know, different, you know, re regathering, we have to think about the importance of it. Para que nuestro deseo de encontrarnos crezca en lugar de que sea disminuido. disminuido. Because we want our, our desire to regather, we want it to grow rather than to diminish, right? Because it's easy to get used to not being together. Así que, a menos que seas alguien que necesite quedarse en su hogar por razones de salud, les quiero dar unas razones para que consideres el volver a la iglesia, al templo físico, cuando lleguemos al tiempo de regresar. And you know, we want everyone, you know, a lot a lot of people started their services today in the, in their sanctuary some last week, and which is great. You know, we're, we're we're using as much precaution as possible and you know, we're we're mindful of those that for some reason or another can't get together. But our our focus is reuniting and the importance of being together. La importancia de estar junto. Y una de las razones por la cual debemos reunirnos es, somos criaturas encarnadas. Dios hizo a Adán de la tierra y a Eva de la costilla. De Adán y Eva, la humanidad fue creada. Y esas referencias se pueden encontrar en el libro de Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Uh, pueden, pueden leerlos. Somos almas encarnadas, hombres y mujeres a su imagen. No somos uh, seres estéreos uh, hechos para flotar en el espacio virtual. No somos solo píxeles y nombres de usuarios o imágenes de videos en Zoom o Facebook. Somos seres humanos. We're, we're real people. We're not just usernames. You know, that's, it's good to be together. We're real people. Estamos diseñados para diferentes cosas. Estamos diseñados para ver. En el Salmo 119, verso 18, dice, Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Estamos diseñados para escuchar. Mateo 11, 15 nos dice, El que tiene oídos para oír, que oiga. También estamos diseñados para probar, tocar y sentir nuestro camino a través del mundo físico que Dios hizo. El Salmo 34, verso 8 dice, Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Hermanos, en estos últimos meses, hemos visto el poder de nuestro mundo en línea. Hemos conocido a muchos amigos nuevos y nos alegramos. Es más, Esperamos verle cuando todo resuelva y regresemos a nuestros locales uh, físicos. We, we have a lot of new friends that we met online, and we're hoping that we could see them when we, when we enter back into our, to our sanctuaries. Pero también hemos sentido algunas de las limitaciones. Ninguna pareja amorosa acepta con gusto una relación de larga distancia como ideal. Tampoco una familia de iglesia amorosa no, no, no espera estar separado por largo rato. Y si han aprendido algo sobre nosotros como pastores, como la iglesia cristiana, el santuario, nosotros sí somos familia. Nos encanta estar juntos. Y otra razón por la cual considerar reunirnos de nuevo: la iglesia es un solo cuerpo. La Biblia enseña constantemente que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Si leen en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 23, dice, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Hermanos, cada creyente es una parte del cuerpo diferente. Pero estamos intricadamente unidos. We're all different parts of the body, but we're intricately combined, together, united. En Efesios 4, versos 15 y 16, dice, En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces, todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. We all play an important part in the body of Christ. You know, so being apart for, for, for so long seems kind of weird for us as a church. You know, where you don't turn around, and you don't see the ushers, you don't see the hospitality team, you don't see the prayer team, you don't see the deacons and, and the musicians and, and this person and that person. Uh and being online we see the names pop up and we're like, oh cool, this person's on, that person's on. But it's not the same. It's not the same. We we were as a body of Christ, we're we're meant to gather together. No somos independientes, sino interdependientes. Nuestros dones espirituales son como ojos, oídos y manos y pies que cada uno juega su parte en el crecimiento y la misión del cuerpo. Sí, incluso a, a distancia seguimos siendo el cuerpo de Cristo, pero como cualquier cuerpo sano, no deberíamos estar dislocados, desconectados o aparte. Otra razón por la cual debemos reunirnos el Espíritu nos está acercando a Él. No solo los creyentes son un solo cuerpo, también tenemos un Espíritu. Efesios 4, del 3 al 6, dice, Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa, para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Hermanos, there's only one faith, one hope, one baptism. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, habita en la iglesia de Dios y siempre nos está acercando a la unidad the holy spirit is with us and 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 wants us united he's always bringing us closer together to each other and to him el espíritu de dios no se puede dividir Así que cuando los creyentes se separan involuntariamente, sentimos tensión como, como una goma que estirada demasiado y demasiado, el espíritu de entre nosotros anhelo que, anhela que nosotros estemos juntos y, y, y hace la fuerza para unirnos otra vez. We, we have to stay united, we have to stay together, and, and, and being together in, in one body, in one place is part of being the family of Christ. Which brings me to my fourth point. Somos una familia espiritual. En la iglesia de Dios, Dios es nuestro padre. Así que todos somos hermanos espirituales en el hogar de Dios. Con nuestras diferentes edades y, y géneros, Pablo incluso nos llama padres y madres, hermanas y hermanas, hijos y hijas. Si ven en Primera de Timoteo 5, el 1 y 2, dice así, No trates con dureza al anciano. Al contrario, aconsejalo como si fuera tu padre. Y trata a los jóvenes como si fueran tus hermanos. A las ancianas, trátalas como a tu propia madre. Y a, los, a las jóvenes como si fueran tus hermanas con toda pureza. Pero la familia... Las familias no están destinadas a separarse, hermanos. Las familias sanas viven juntas. Las familias sanas se ríen juntas. Las familias sanas lloran juntas. Y las familias sanas se ayudan mutuamente, hermanos. A los padres con, con hijos adultos les encanta cuando los niños adultos se reúnen, ¿verdad? Y esos padres solo están completamente satisfechos cuando todos estén presentes. Precisamente ahora, mi esposa y yo pensábamos dar un viaje a la Florida, donde están you know, dos de mis hijos, todos los nietos ahora están en la Florida, y por causa de la pandemia que todavía sigue, y más en Florida todavía, y seguimos hablando por todas los, los, las ciudades y estados que están sufriendo, no podemos ir, pero nosotros sabemos como, como padres, como abuelos, uh, como teniendo hijos, sabemos la importancia del reunirnos. Es muy importante reunirnos. Y debemos ser fieles durante esta temporada para llegar a aquellos que no pueden unirse a nosotros de forma segura. Pero todos los que son capaces deben tratar de reunirse para nuestras reuniones familiares que dan vida. Esos son los servicios de nosotros en la iglesia, hermanos. Otra razón por la cual debemos reunirnos es porque la predicación es un momento sagrado. Nuestra generación está acostumbrada a los sermones de muchos predicadores a través de YouTube y de Facebook. Yeah, everybody loves to watch preachers on YouTube and Facebook and they consider it church. Los teléfonos y tabletas, tabletas digitales y diferentes aplicaciones son ahora nuestro medio predeterminado para toda predicación. Right? Everybody scrolling through, scrolling through, like, 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 scroll, 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 like, like, like. En solo cuatro meses, nos hemos acostumbrado a ver a nuestros propios pastores y líderes predicar y enseñar la palabra de Dios a través de Wi-Fi por las aplicaciones. En nuestro caso, usamos la aplicación Zoom para los estudios bíblicos. Buena oportunidad para anunciar de nuevo. Este miércoles es nuestro estudio bíblico. Vayan a nuestro sitio web en el santuariobx.org, el para registrarse para estas clases. Uh, José is doing a great job with our Bible studies, and we anticipate another blessing this week. So please, if you can, go to our website, register, and, and join us this week. En este ambiente digital... Debemos recordar que la predicación es funda fundamentalmente un momento vivo y sagrado. En el libro de Hechos 20, versos 20 y 27, Pablo declara lo siguiente. Dice en el 20, Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en el público o en sus casas. Y en el 27 dice: Porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Nosotros nos hemos quejado de que. ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio si no estamos en los templos? Y durante la cuarentena, y si nos presentan un toque de queda, etcétera, etcétera? diferentes excusas. Like, how are we going to preach the gospel if we can't get to the temple, if we can't get to the four uh, walls that we call the church? You know, we, we, we all complain, the preachers, the pastors, the leaders, the deacons, the ushers, everybody. say, like, oh, we can't, we can't, we can't. Pero Pablo nos dice, no te eches atrás sigan predicando las buenas nuevas de las verdades de Jesús. Y él dice, en la calle, en público en tus, o en las casas, hay que hacerlo. Sí, po podemos transmitir los servicios en vivo y grabar y publicar clases y mensajes, beneficiando a tanto a los asistentes virtuales regulares como a los nuevos y futuros oyentes. Pero para una familia local de creyentes, la palabra de Dios se comunica mejor en vivo como el Espíritu empodera a un predicador designado y pastor de confianza para articular la Palabra de Dios personalmente en un momento con propósito y posibilidad. Sé que eso fue mucho, quiero repetirlo. Para una familia local de creyentes, la Palabra de Dios se comunica mejor en vivo como el Espíritu empodera a un predicador designado y pastor de confianza para articular la Palabra de Dios personalmente en un momento con propósito y posibilidad. En esos momentos, los pastores pastorean a sus propias ovejas, y las ovejas escuchan la voz de sus pastores. En esos momentos nos llama la atención no solo por el contenido del mensaje, sino también por la gravedad del momento. We could sense that something is going on and the, the spirit allows us to 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 discern certain things when 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 we're together and, and and that's why it's so important to gather as a as a group. As a group, cuando escuchamos la palabra de Dios enseñada en una congregación, Resuena no solo con nuestro Señor resucitado y su palabra real, sino entre nosotros también. You know, when, when, when you hear the word of God, yes, we're giving glory to God and we're preaching his word, but also for each other. We, we need to hear that uh, along with each other. And what I don't understand, the next person understands, and they can explain. And what I can't explain, the next person explains. And, and, and back and forth, and, and we learn to grow together. That's the importance of being the body of Christ together. That's why we're excited to eventually one day be reunited, regathered in our in our sanctuary so we can uplift each other and grow with each other. Hermanos, un cafecito que disfrutamos juntos es mejor que un banquete que se come solo. Y ustedes saben que otra vez nosotros, el santuario, nos encanta estar junto y compartir y comer juntos. I mean... From day one, el que entra al santuario sabe que después del servicio vamos a tener una merienda, a snack, right after service. Puede ser un cafecito y una dona o lo que sea. But you, la, la importancia no es lo que estamos comiendo, es eh, eh, reunirnos como familia como familia y, y compartir como familia, quizás platicar un poco sobre el mensaje que se predicó, las alabanzas, el tema de la oración, lo que sea, pero la idea es reunirnos y estar juntos. Y hermanos, como vieron la alabanza que, que cantamos al principio del servicio de hoy, que fue algo que se grabó en febrero, no hay nada como cantar juntos. No hay experiencia en la tierra como el canto congregacional. El Salmo 95, verso 1 y 2, dicen así. Vengan, cantemos al Señor. Aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos a Él con acción de gracia. Cantémosle Salmos de alabanza. Porque cantar junto Glorifica a Dios, reentronándolo en el corazón de su pueblo. Cantar junto marca nuestras mentes con verdad y caliente nuestros corazones con gracia. Cantar juntos simboliza nuestra unidad al armonizar sobre el Evangelio. Cantar juntos expresa nuestra emoción, nuestras emociones a Dios. Y durante estos tiempos tenemos muchas emociones para expresar. Uh, nosotros tuvimos una sesión con eh, un retiro con el Ministerio de Música y parte del retiro y el propósito del retiro fue vamos a, a escribir alabanzas a Dios. Y lo, lo interesante de eso es que cuando uno empieza a escribir una alabanza a Dios, todos venimos con diferentes expresiones y emociones, experiencias y... Eso es lo que, lo que es el evangelio y la familia de Dios. Cada uno tiene diferentes etapas en su vida que tiene que expresar y quiere expresar. Y eso junto es lo que compone lo que llamamos nosotros la familia de Dios. Todos diferentes, pero Dios igual siempre. Pero no solo cantamos para glorificar a Dios. También cantamos para animarnos unos a otros. Colosenses 3.16 dice así, Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instruyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido, canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Hermanos, si somos sinceros, por pues más que digamos que hacemos naturalmente ahora durante estos tiempos que cantamos, ¿verdad? Porque uno, nosotros, uh, especialmente la pastora Ares dice, uh, antes de, de, de tocar con y en vivo, o si fuera un video, siempre dice, vamos a lavar juntos. Eh, eh, y you know, Tome su familia, póngase de pies, canten a, a toda voz y Mucha gente dice, sí, yo lo hago. Pero me imagino que hay muchos sentados. No, no lo están haciendo. En su mente que está, se están cantando. Y como dije, si somos sinceros, por más que digamos que lo, que lo hacemos naturalmente ahora durante estos tiempos, no es igual cantar juntos a través de una pantalla por una reunión virtual. Hacemos lo mejor que podemos, pero es como que, como que falta algo, ¿verdad? Cuando llega el tiempo y los datos de este virus sigan bajando como han estado bajando, el pueblo de Dios descubrirá cómo alabarlo junto. Y lo haremos de manera más segura para todos. Usaremos máscaras desinfectaremos todo, limpiamos todo. Algunas iglesias quizás se van a estar reuniendo afuera en el parking lot si tienen espacio, pero donde quiera y como quiera que sea, Recitaremos salmos de una manera o, otro, o otra y cantaremos alabanzas juntos. Y eso es algo muy lindo para nosotros y anhelamos esa, ese momento de poder hacer eso de nuevo. We, we can't wait to get together again to worship. We can't. And it's not that we can't worship at home. We, we do it all the time, right? You put on worship music and you just go in your zone and you pray and, and, and you pray and you cry and you're alone and if you're a, a flag waver, you wave your flag, you know, whatever it is, you do it. But there's something about worshiping and being together and singing together and reading psalms together that's so important for the body of Christ. And we can't wait for that moment to be able to do that again. Dios escuchará las alabanzas crecientes de la iglesia Christa, cristiana y será bueno si estuviéramos allí para expresarlo junto. Otra razón por la cual es importante reunirnos de nuevo como iglesia, en persona, como congregación, es necesitamos bautismos y comunión. El bautismo y la comunión nos recuerdan que Dios nos comunica de manera personal y sensorial. En estas ordenanzas probamos y tocamos y escuchamos el evangelio. Puede ser a través del agua en un tanque bautismal cuando un nuevo creyente públicamente testifica el morir al viejo hombre y se eleva con Cristo representándose una nueva criatura. Si se quiere bautizar, déjenos saber. Tenemos que planear eso pronto, right? We have, we have to do that. So, pero es importante. Eso, es, eso se hace reuniéndose you know, la iglesia juntos. O puede ser por medio del pan y el vino que. A, tomaremos juntos al final del mensaje de hoy, recordando el sacrificio en la cruz? ¿Eso es una cena, algo que se hace juntos? La forma en que practicamos estas cosas puede parecer diferente durante esta temporada, pero nuestros corazones necesitarían, uh, necesitarán más de lo que sabemos. Quizás eres una de las personas pensando... Ah, yo he ido a la iglesia toda mi vida. Los últimos meses han sido tan tranquilos para mí, ¿por qué debo regresar a un edificio físico? Mejor me quedo aquí sentado, lo escucho, haciendo los trastes, lo que sea, y todo va bien. Otra razón por la cual te tienes que reunirte con nosotros o con el, el cuerpo de Dios, tienes un trabajo que hacer. Si eres creyente, Tienes un trabajo que hacer cuando la iglesia se reúna de nuevo físicamente. El trabajo del ministerio no es principalmente para pastores y líderes solamente. Es para todos los cristianos. The ministry work is for all of us, not just for the pastors and the leaders. Everyone has something to do. Todo creyente tiene dones espirituales destinados a ser utilizados. Y todo cuerpo de la iglesia necesita desesperadamente que cada parte del cuerpo sea activo. We have to we have to be active. If, if you have a talent, a gift to share, we have to do that. That's how we grow as a church. Romanos 12 del 6 al, 8, 6 al 8 dice: Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Hermanos, cuando nos quedamos en casa... Todavía podemos escuchar y dar ofrendas y llamar a los hermanos y enviar mensajes de texto virtualmente. Pero hay muchas maneras más en que podemos servir, alentar o edificar al cuerpo de Cristo cuando estamos físicamente presentes. Al ver el rostro triste de un hermano, sabemos que necesita ser animado. Y tengo que contar algo rápido aquí. Nosotros salimos a hacer compras, lo, lo más que hacemos es dar la vuelta, comprar vegetales, fruta, lo que sea, comida, y regresamos al hogar y ya. Y siempre con, con la you know, with the mask on. Y de costumbre, yo cada vez que veo a alguien caminando para acá, yo siempre me sonrío. Y yo, y yo digo, si ellos no ven que me estoy sonriendo, los ojos míos no sonríen, no sé, you know, For me, I feel good, like I, I said, what's up, like, hey, hey, ellos no ven eso. But anyway, <laughs> al ver el rostro triste de un hermano, sabemos que necesita ser animado. O al fijarse uno que una hermana o un hermano ha faltado varios servicios corridos, sabemos que es tiempo de llamar o visitar a esa persona, a ver si está pasando por algo que necesita nuestra ayuda. And, and that could only be done if we're, if we're physically meeting, right? Because you can see the, the 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 emotion, the 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 fear, the the hurt, the pain, or even the joy. And if they're missing, we can tell and we can reach out to them. Estando reunidos físicamente, podemos celebrar las victorias de los hermanos al instante. You know, as soon as somebody gets up and testifies, we're like, "Amen, praise God, glory to God," and and. I miss that. I don't know about you guys, but I miss that. We, you know, it's it's not the same doing it on Facebook than it is in person, where someone spontaneously just bursts out with a with a testimony, a worship, and a praise to God that we could agree with and, and celebrate with, or or has a prayer petition that 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 requires immediate, you know, bowing on our knees and praying. Like right? we need that. Nos reunimos físicamente y e invitamos a nuestros amigos y familiares para que vengan y aprendan más de Dios y se acerquen a Él. Cuando nuestros amigos aceptan nuestras invitaciones y por fin vienen a un servicio contigo, es que llegamos a mi punto número nueve. Nuestra adoración es un testimonio. Cada semana, nuestros amigos, vecinos, compañeros del trabajo caminan a través del mismo mundo perdido y corrupto y pecaminoso que caminamos nosotros. La diferencia es que ellos lo caminan sin nuestra esperanza, nuestra fe y nuestro guía que es el Espíritu Santo. Cada semana ellos sufren desafíos y tragedias que nos hacen preguntarse dónde se puede encontrar la gracia y la verdad. Sí, hay maneras en que podemos ministrarlos en línea y debemos rego, rego, regocijarnos de que Dios está llegando a nuevas personas con nuestros métodos uh, electrónicos. Pero el mundo incrédulo también necesita ver el poder transformador del evangelio encarnado en una familia local de cristianos que aman a Dios y se sirven mutuamente de la manera más amable y áspera físicamente Juntos reunidos. Nuestro deseo de reunirnos frecuentemente con nuestros hermanos y hermanas es razón suficiente para los que estén en nuestro alrededor regularmente ser curiosos y querer experimentarlo ellos mismos. You know, those people that are around you that say, you're going to church again? You're like, yes, that's right, I am. Come and check it out so you can see. Yeah, we we need that. People need to see that. Some people need to see your excitement, your growth in God, so that they can latch on and realize that God is real. <clears throat> Los saludos cambian vidas. Puede parecer extraño dejar para lo último hablar sobre el acto de saludarse uno al otro. El saludo es un acto sencillo que se ha vuelto tan restringido y complicado durante este tiempo. Pero en todo el Nuevo Testamento los escritores no solo saludan a las iglesias, sino que piden a los cristianos que se saluden. Estos saludos no son solo un pensamiento posterior pegado al final de sus cartas, like, love, Johnny, or love, Bird, or love, whatever. No, no, no. Estos saludos simbolizan el poder reconciliador del Evangelio y refuerzan nuestra dinámica familiar. La forma en que nos, los, nos saludamos el uno al otro y el hecho de que nos saludemos el uno al otro es fundamental para la vida y el testimonio de la iglesia. Hermano, los saludos felices nos recuerdan la unidad del evangelio que disfrutamos en Cristo. Los saludos incómodos declaran que la iglesia sana no muestra parcialidad. Vamos a ser sinceros otra vez. Humanamente es cierto que no es fácil saludar a toda persona. No es fácil. Cristo nos manda a amar a nuestro prójimo porque Él sabe que si no nos manda a hacerlo, lo más seguro que no lo vamos a hacer. Es difícil. Pero tenemos que amar y saludar como Jesús dice. Los saludos incómodos declaran que la iglesia sana no muestra parcialidad. Tenemos que, que seguir saludando. Y me acuerdo de... de el hombre que entró a la iglesia un, para un servicio y parece que no tenía hogar, era homeless de, de la calle. Y realmente fue difícil llegar a donde él y, y, y saludarlo. Uh, no vi muchos hermanos uh, ansiosos por ir y, y abrazarlo, ¿verdad? Porque por razones físicas no, no era cómodo el ambiente. Pero Cristo nos manda ...a amar a esas personas... ...y saludar a esas personas de la misma manera... ...y, y, y eso es lo que nosotros nos gusta de, de, de el santuario... ...nosotros buscamos cómo poder acercarnos... ...a cada persona que entra por esas puertas... ...y estamos ansiosos y locos... ...por poder abrir las puertas otra vez... ...y, y recibirlos y saludarlos a todos... Y, ...y seguir con todo lo que estamos hablando aquí en esta tarde... ...hay otro saludo que, que habla mucho de nuestras vidas los saludos evitados los saludos evitados nos recuerdan a resolver nuestros conflictos y reconciliar nuestros corazones saben que hay cristianos en las iglesias hoy en día que están en conflicto con hermanos en la iglesia, ya van años y nunca los saludan actúan como si no existen ni miran a la sección donde están sentados y siguen alabando como si nada orando como si nada esperando bendiciones de Dios como si nada hermanos tenemos que reconciliarnos los saludos evitados nos recuerdan a resolver nuestros conflictos y reconciliar nuestros corazones se acuerdan el coro viejo que cantábamos antes no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano le da la mano y le dice Dios te bendiga mi hermano ese 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 corito, cada vez que lo cantábamos, todo el mundo tan feliz, ¿verdad? Eh, empezaban a, a, a virar a la persona detrás y extender la mano y, y un abrazo y un saludo, porque el saludo dice mucho, hermanos. Uno siempre quiere sentirse en, en un ambiente caluroso, un ambiente amable, un ambiente donde se siente... Um, You feel wanted in that environment, right? We all want to be in that environment. We want to be that. We are the church. We should be that environment for anyone that walks in through the doors. And once those doors reopen, we still want to be that church, even much more now that we miss it so much. We want that, that if, if I could say it this way, we want that that we miss it moment to become something like just ignites a flame in us to want more communion and fellowship with each other. Cada saludo refleja el amor de Dios. Cada saludo reúne el cuerpo de Cristo. Cada saludo permite la hospitalidad. Cada saludo abre puertas para el ministerio. Y cada saludo da testimonio del Dios que nos ha dado la bienvenida a través de Cristo. Incluso, si estos saludos están enmascarados, sin contacto, distanciados, siguen siendo microeventos que dan vida en cada iglesia. Hermanos, pronto estaremos reunidos en nuestro local para adorar a Dios juntos. Mi deseo y mi oración es que toda persona que ha estado en comunión con nosotros durante nuestros servicios en línea desde el principio de marzo, que no tienen iglesia donde congregarse, que consideren unirse a nosotros, para nosotros poder continuar el discipulado y podremos seguir orando con ustedes. Eso es importante para nosotros. Porque para nosotros, estos servicios en vivo no son forma de entretenimiento, pero un vistazo a lo íntimo de nuestro corazón como iglesia. Aunque seamos una iglesia establecida por tres años y quizás para algunos lucimos tener todo bajo control, les quiero dejar saber un secreto, que hay lugar para ustedes en los ministerios de nuestra iglesia. Si has visto, uh, si has estado visitando desde nuestro comienzo y todavía no te has envuelto en un ministerio usando el don que Dios te ha dado, espero que este tiempo fuera del templo te ha puesto a pensar cómo envolverte al regresar. Necesitamos la ayuda. Y, y este mensaje no es un mensaje pidiendo voluntarios, pero me guía a ese punto porque eso es ser parte de, 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 de la iglesia, uh, ser parte de la familia, parte de la congregación. Maestro, músico, ujiel, intercesor, joven, dama, caballero, le pido a Dios que abre tu corazón ahora mismo que traiga sobre ti una inquietud que no te deje quedarte sentado como espectador más. Pronto nos reuniremos de nuevo. No, regre no regresaremos igual. Junto regresaremos mejor que antes, más intencional que antes, con más deseo e entusiasmo para participar, cooperar y ser parte de lo que Dios quiere hacer en ti en nosotros, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. Toma esta oportunidad para examinarte a ti mismo, a ver si hay algo en ti que no has dedicado a Dios. No que, no que Dios te lo quitó, pero que tú mismo lo has apagado. Vamos a reunirnos de nuevo, entonces, vamos a reenvolvernos. Vamos a volver a alistarnos al, a los ministerios. Vamos a revivir los dones. There's a lot of talented people, a lot of uh, people with ministries that are that are sitting, and, and I'm not just talking about San Juan, all, all churches. People with, with talent that have run from situations and they're hiding, but and God is calling you saying, this is time for you to revive that ministry that's in you. Revive that talent that God has given you. Revive that gift that God has given you. He hasn't taken it away from you. You just put it to the side. You just put it away. You, you, you locked it up in a closet. But it's time to, to, to take that and, and, and use it again for the glory of God to edify the, the body of Christ and to, and to help the church grow. como cristianos, somos discípulos o seguidores de Cristo. En los evangelios, Jesús dijo a sus discípulos que tomen la comunión en, mem en memoria de Él. Por lo tanto, recibimos la comunión porque Jesús nos lo dijo. En la iglesia primitiva, los cristianos practicaban la comunión regularmente en sus hogares reunidos uh, reuniéndose para partir el pan y beber el vino en memoria de su Salvador. Hoy, sin embargo, la idea de tomar la comunión fuera de las paredes de una iglesia se siente tan ajena para algunos, pero no debería ser así. Mateo 18.20 nos dice, Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy con ellos. En esta misma línea de, de, de pensamiento existe la creencia de que solo los líderes espirituales, pastores o sacerdotes, pueden servir la comunión. Sí, bien, la comunión es una práctica sagrada que debe practicarse en la iglesia. No tiene que, que suceder solo dentro de las cuatro paredes de una iglesia o dada por el, el líder de la iglesia, sí. Al igual que los que están en la iglesia primitiva, podemos reunirnos y partir el pan en memoria de él en cualquier momento. Para nosotros, el momento de tomar la Santa Cena virtualmente va a ser ahora. Y voy a pedir que tengan los elementos cerca y, y nos preparamos para tomar la, la Santa Cena juntos. Aleluya. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Voy a estar leyendo de 1 Corintios 11, empezando al verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, Tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a tomar el pan, hermanos. Gracias. Asimismo, Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces, las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomar, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y en conclusión, es posible que no puedas regresar de inmediato al, al santuario cuando abrimos, abrimos las puertas. Es posible que debas tener cuidado por ti mismo o por aquellos que amas, por, por salud. Es posible que Deba seguir observando desde lejos por un tiempo, por su you know, condición física. Pero cuando llegue el momento, el pueblo de Dios puede y debe reunirse de nuevo, y espero que te unas a nosotros. Después de todo, nuestras reuniones son en última instancia un sabor del cielo. La visión de la Biblia del cielo no parece una cuarentena, uh -uh. una transmisión en vivo por, un, o por una llamada o reunión por Zoom, no, no, no. Es un encuentro cara a cara con Cristo resucitado y un encuentro de adoración de santos y ángeles. En la vida que nos espera con Jesús, no estaremos en cuarentena y, y segregados en mansiones de gloria sino viviendo y trabajando y amando y sirviendo juntos en un nuevo mundo donde mora la justicia. Segunda de Pedro 3.13 dice, Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales todo será justo y bueno. Así que, una vez que sepamos que es seguro, sabio y sin ningún tipo de peligro a nuestros miembros, familiares, visitas y nuestra comunidad, nos reuniremos de nuevo en persona hasta que todas las cosas sean nuevas. Espero verles pronto y nos quedaremos en contacto para decirle cuándo será el día que vamos a abrir las puertas de nuevo para empezar a reunirnos y todos esos detalles se darán claramente para que todos sepan. Pero sepan que en nuestros corazones nos hace mucha falta, hermanos. Y estoy orando que todos los hermanos nuevos que se han conectado con nosotros desde el principio de marzo puedan venir y llegar a conocernos en persona y ser parte de nuestra familia. Y seguiremos en línea uh, con todos nuestros servicios. So nos, podemos quedar conectados para los que están fuera de la ciudad de Nueva York. Uh, muchas bendiciones para todos. Y vamos a orar para despedir este tiempo. Y espero que han sido uh, bendecidos por, por la palabra de hoy. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu gracia, por tu amor, Señor. Señor, te damos gracias por cada hermano conectado en esta tarde, te damos gracias por la cena que pudimos tomar juntos, Señor, recordando el sacrificio en la cruz por nuestros pecados, Padre. Gracias por esta iglesia, el santuario, por nuestros amigos y familiares también, Señor. Sigue bendiciéndonos, mira a los líderes de la iglesia, Señor. Danos entendimiento y sabiduría, Señor, para los próximos pasos que tenemos que dar sobre reunirnos de nuevo en nuestro local, Señor. Seguimos escuchando Tu voz, Señor, y siendo sabios, escuchando eh, los, los profesionales médicos, científicos, Señor, para no hacer un paso fuera de Tu voluntad, Padre Santo. Te damos gracias por, por la oportunidad de reunirnos aunque sea digitalmente por Facebook y YouTube y la, la aplicación y por Zoom, Señor, gracias por esos medios. Bendice a cada persona, Señor, que está haciendo tu obra aún de sus hogares, Padre Santo. Úsalos, Padre. Y a todos los que están sentados y no han participado de en uno de los ministerios en sus iglesias, Señor, tráele inquietud a sus corazones, Señor, que sepan que es necesario y, y se necesita más gente en los ministerios, en las iglesias, Padre. Para que los líderes principales no trabajen solo, pero que tengan un equipo bien equipado para hacer tu obra, Señor. Te damos gracias por todo. En tu dulce nombre oramos. Amén y amén. Dios les bendiga. Como dije, nos vemos el miércoles para el estudio bíblico. Si quieren participar, favor de ir a elsantuariobx.org donde pueden registrarse para nuestra reunión en Zoom para el estudio bíblico. Amén y Dios los bendiga. Bye, bye.